1: Cuadra
0: dos y media tres y media de la tarde Daniel Marín, un programa de revista qué hacer, cómo actuar y cómo evitarlo con la mejor información este ya no me quedo hablar más que reírme, ¡No! Entrevistas, noticias, notas curiosas, lo mejor de los espectáculos, cultura, redes sociales, en vivo. Participa. Sin más preámbulos, vámonos con. Únete a De mi Escuadra y Daniel Marín. ¿Qué
2: ha sido lo más sonado o lo más hablado?
0: No me digas. Todos los sábados, 2.30 de la tarde, en ocho y media punto com. será ¿Qué onda,
3: amigos? Bienvenidos una vez más a su programa No me digas, recuerden a través de la señal de ocho y media com, Aquí disfrutando con ustedes este excelente sábado Espero que se les están pasando pues chido, ¿no? ¿Tú cómo ves? Eh?
2: Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes Mi nombre es Denise Cuadra y espero que estén disfrutando de una gran tarde de sábado Y los invitamos por supuesto a que nos acompañen en esta transmisión en vivo Nos encontramos desde la Ciudad de México Y nos escuchan a través de la señal de ocho y media Daniel Marín
3: Pues aquí con ustedes compartiendo esta vez pues qué esta alegría este sábado. Este eh, sábado, este, este sábado muy que alegre,
2: eh, ¿no? muy, muy alegre, ¿no? Muy alegre
3: dicho, no no hace ni tanto calor ni tanto frío está como que chido el clima, ¿no?
2: Sí porque ayer sí se sintió un poco de frío entonces Exacto. de hecho como que sacó de onda porque ya veníamos con días calurosos y de repente no sé cómo te habrá pasado a ti yo despierto este ya había preparado la ropa que me iba, que iba a utilizar para el día de ayer Ajá. y me doy cuenta que hace un frío.
3: Pues, ¿qué crees? Que de hecho yo me desperté para ir al gimnasio. Uh -huh. Igual le dije a mi mamá, ¿sabes qué más? Quita la ropa porque va a llover y no se me va a secar. Y pues mi mamá, bien obediente, la va a quitar. Y... <ríe> Pero resultó que hasta como después de. como de dos de la tarde, una y media, salió el sol. Uh -huh. y dices, pues, ¿qué onda, no? Pero. Pues qué Aquí. te digo, Ben, como dices, después de unos días calurosos, luego nublado, pues ya, ya no sabe ni qué show.
2: Así es. Y bueno, la canción que estamos escuchando de fondo es Mujeres. Es eh, de Julieta Venegas y de varios artistas más. Fue presentada en los Spotify Awards en apoyo al movimiento feminista. Y bueno, en, en, nos encontramos en el marco del Día Internacional de la Mujer. Hoy hemos preparado un programa completamente feminista y esperemos que nos acompañen a lo largo de la próxima hora. ¿Qué vamos a tener hoy, Daniel Marín?
3: ¿Qué vamos a tener hoy, Ben? Pues vamos a tener, obviamente, lo más viral, que causó sensación en las redes sociales, fue el niño que se viste de coronavirus, En
2: Bastante viral, Aquí no le causó gracia? Pero bueno, ya, más adelante nos contarás qué fue lo que así sucedió. Así es, Ben.
3: También recuerden, tenemos los churpioróscopos, es pues, para que se diviertan un rato. Si la tienen uno de sus horóscopos, pues bájanmelo saber, ¿no? Para para ver si yo me puedo lanzar en este medio, así como voy a hacerle... La competencia de Walter. Bueno, bueno, ya no, ¿verdad? Ya no. A, a Madame Zazú, a Misada, a Moni Vivente. Ya, ya saben, ¿no? Ya tendrán competencia nueva. A
2: todos los astrólogos. Y bueno, si no les. Eh, si no adivina algo, por lo menos se divierten. Se divierten, así ¿no? es. ¿no? Que es el objetivo de esta sección, ¿no?
3: Exactamente, Ben.
2: Y en entrevista. Eh... Yo sí les pediría que se quedaran. Vamos a tener una gran entrevistada. Ella es Mónica Musi, es conferencista en temas de autoconocimiento y desarrollo humano y conductora del programa Fusión en Movimiento de Aquí De Ocho De qué vamos a hablar de un tema enfocándonos a mujeres. ¿Cómo nos empoderamos partiendo desde el autoconocimiento? Si bien el día de mañana eh, con motivo del, del día internacional de la mujer va a haber una serie de marchas tanto a nivel nacional como internacional y el próximo lunes hay un paro nacional para que todas las mujeres no salgan a la calle, eh, no realicen ninguna actividad laboral ni productiva, pues creo que también es momento de reflexión en el que cada una tenemos que voltearnos a nosotras mismas, a lo más profundo de nuestro interior y hacer algo desde nuestra trinchera. Entonces los invito para que se queden en esta entrevista que vamos a tener y también en la entrevista vamos a tener a... Eh, Arusi Hunda Arusi ella es integrante y fundadora del colectivo feminista Brujas del Mar esto y muchísimo más, aquí en No Me Digas acompáñenos a lo largo de la próxima hora y ahora sí, comenzamos, comenzamos.
0: a tres y media de la tarde Daniel Marín Un programa de revista ¿Qué
2: hacer? ¿Cómo actuar? ¿Y cómo evitarlo? Con la
0: mejor información Te puedo decir ya no me queda hablar más que reírme, ¿no? Entrevistas, noticias, notas curiosas Lo mejor de los espectáculos, cultura, redes sociales En vivo, participa Sin más preámbulos, vámonos con Únete de mi escuadra y Daniel Marín
2: ¿Qué ha sido lo más sonado lo más hablado?
0: No me digas, todos los sábados, 2.30 de la tarde En ocho y media punto
2: Y bueno, ahora sí, en el marco del Día Internacional de la Mujer vamos a recordar algunas de las mujeres que han resultado destacadas en el mundo por alguna labor que han realizado. Y una de ellas es la rusa Valentina Tereshkova, quien nació el 6 de marzo y fue la primera mujer astronauta de la historia. También tenemos a Lovtia el Nadi, la primera piloto egipcia de la historia. Con tan solo 26 años y pese a la posición y pese a la oposición de su padre, consiguió inscribirse en la Escuela de Aviación y obtuvo la licencia de piloto. Su primer vuelo lo realizó entre las ciudades del Cairo y Alejandría. Y ella misma afirmó que aprendió a volar porque amaba ser libre. Por su parte, Marie Curie quien fue la primera mujer en recibir un premio Nobel en dos categorías diferentes, física y química. Fue pionera en la investigación de la radioactividad y en la radiación como tratamiento del cáncer. Y México tampoco se queda atrás. Está Frida Kahlo, obviamente muchísimas más, pero en este caso dejamos a Frida Kahlo, autora de más de 200 pinturas, sufrió en su juventud poliomielitis y un grave accidente, por lo que tuvo que ser operada hasta en 32 ocasiones. Estos tormentos la llevaron a autorretratar su vida en sus cuadros y un matrimonio polémico y llamativo con el también mexicano Diego Rivera. Bueno, obviamente son algunas, hay muchísimas más mujeres destacables y en todos los ámbitos, en política, en social, en deportes, en ciencia. Y bueno, pues así es como empezamos esta emisión, haciendo honor a algunas de ellas. Y ahora sí, ¿qué tenemos en lo más viral, Daniel Marín?
3: En lo más viral tenemos el niño que se disfrazó para un festival de coronavirus. Pues esto se volvió viral ya que... Ahorita esta enfermedad está toda como que... Pues, todo
2: Causando este... un poco de pánico, no solo en México, sino Exacto. en el mundo entero.
3: Así es, Den. Pues bien, en el municipio de Tamaulipeco de Ocampo... ...se realizó un festival infantil que contó con un invitado sorpresa. Uh -huh. ¿Cuál fue este invitado sorpresa, Den? ¡El coronavirus! Resulta que durante el festival, un grupo de niños realizó una presentación... ...donde se, donde se combatía el coronavirus. Los niños estaban vestidos como doctores... ...mientras otros tenían una, botar una botarga verde simulando el virus que mantiene an, en alerta a todo el mundo. Mediante redes sociales fue difundido un video de lo peculiar presentación que causó risas entre los asistentes. Hasta el momento este video se ha compartido más de 29 mil veces y fue visto por casi eh, por casi 500 mil personas. Sin duda los mexicanos sabemos tomar las cosas con muy buen humor. ¿Tú qué, tú qué opinas de esto? Eh? Es que...
2: Quien vio el video, la verdad está bastante chistoso Son tres niños que suben al escenario Una niña vestida de enfermera, uno de doctor Y el chiquito de coronavirus
3: ah, <risa> Además de...
2: acompañados por la cumbia del coronavirus
3: A ver si nos pueden apoyar en cabina con la cumbia Sí, está Ya saben, los mexicanos, para las desgracias, pues, nos pintamos solos, ¿no? Den más cuando se trata de, de jugar con, pues, con ciertas cosas, ¿no? pues pero los Es me, como encontrarle, me
2: las... ajá, es como encontrarle gracia a todas aquellas a todas noticias. A cosas malas, ¿no? Exacto. Reírnos también un poco, morirnos también de risa.
3: <risa> Así es. ¿No? Pues, espero les haya gustado. Y pues, el video lo trataré de subir a las redes sociales, me encuentran a mí como arroba Marino tanto en Instagram como en Facebook y pues también TikTok, pues ¿qué les digo? Llámenme a esta tendencia de TikTok.
2: Así es, síganos en nuestras redes sociales, a mí me encuentran en Facebook como Denis Cuadra o en Instagram como denis-cuadra, incluso en Twitter como arroba de Cuba. Y bueno, hablando un poquito del coronavirus, también eh, ya confirmaron el sexto caso aquí en México, se trata de un hombre de 71 años... Eh, que llegó a nuestro país el 21 de febrero con síntomas de la enfermedad, por lo que el mismo día buscó atenderse y fue al hospital. Fue internado inmediatamente y su caso está considerado como grave. Está en el Estado de México.
3: Wow, o sea, ya cada vez se está acercando más aquí a... Pues a la Ciudad de México, ¿no? Pues hay que tomar sus precauciones. Recuerden, si tienen alguno de estos síntomas, pues les recuerdo y les recomiendo eh, que se vayan con su médico de cabecera, vayan a alguna de las instituciones. Y eh, pues ya sabrán ustedes. Así que, como dice la institución, checate, muévete y mídete, ¿no? <risa> pues aunque pues ya saben, entonces gracias. Pero también recuerden, nunca jugar con la salud de las personas, con una salud de, de uno mismo, es pues, más que nada.
2: Bueno, y ahora sí pasamos a otro tema. Ya estamos aquí con nuestra invitada en cabina. Ella es Mónica Musi, es conferencista en temas de autoconocimiento y desarrollo humano y conductora del programa Fusión en, en Movimiento, aquí mismo en Ocho y Media. Se transmite todos los lunes a las 11 de la mañana. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas
4: tardes. Muchas gracias, Denise. Muy buenas tardes a todos. Pues yo, feliz y encantada de que me hayan este, invitado a su programa, chicos. Muchas gracias. Y pues feliz de estar aquí contigo uh -huh. en tu programa. Y bueno, pues vamos a platicar, porque se vienen fechas bien especiales, ¿verdad? Así es. De hecho, vamos a hablar precisamente, nos vamos a enfocar a las mujeres y cómo nos
2: podemos empoderar desde el interior. Creo que hoy México está viviendo... Una época histórica, también dolorosa por toda esta violencia de género y la parte de o los números o cifras de feminicidios que se están registrando diariamente. Pero creo que más allá de hacer marchas, digo que estamos apoyándolas y de llevar a cabo el paro nacional, creo que también es muy importante volver a vernos a nosotras mismas y trabajar en nuestro interior.
4: Así es, Denise. Fíjate que es un tema bien ambiguo porque cuando hablamos de empoderamiento femenino, yo te voy a ser honesta, a mí uh -huh. la palabra empoderamiento me causa emociones encontradas. Uh -huh. Pero bueno, hablando de, de esta parte de tratar de recuperarnos uh -huh. eh, en medio de esta sociedad donde eh, seguimos avanzando, estamos en pleno siglo XXI, en plena era de las comunicaciones, y seguimos teniendo este tipo de delitos y de crímenes, uh -huh. nos lleva a reflexionar o a tratar de hacer una, una autoconciencia, uh -huh. sí colectiva, pero sobre todo una autoconciencia, de hacernos preguntas claves. Para empezar, ¿por qué están sucediendo estas cosas? ¿Por qué siguen sucediendo estas cosas? ¿Y por qué se están normalizando? Fíjate que hace no mucho, y digo no mucho por decir ayer, ayer en la noche, Ajá. publicada en mi página, esta parte de una frase de Foucault, que me gusta mucho, uh -huh. que hablaba de eso precisamente, cuando empezamos a, a normalizar ciertas eh, conductas en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, empezamos a aceptarlas, entonces cuando subconscientemente a nosotros, empezamos a tratar de eh, aceptar y asimilar este tipo de conductas y de, de problemática que tenemos social, se nos uh -huh. hace normal. En primer lugar, claro que tenemos que tener esta parte del autorrespeto uh -huh. y es algo bien complicado en este país uh -huh. porque, si te fijas, la mayoría de los hogares, depende también eh, de qué lugares estemos hablando, pero de la, la mayoría de los hogares no hay papá. ¿Te fijas? Entonces, al no haber papá, ¿qué sucede? Uh -huh. Al no haber una figura masculina que me respalde y que me cuide, uh -huh. cuando yo empiezo a relacionarme con una figura masculina, voy a aceptar lo que sea. ¿Por qué? Porque me estoy relacionando desde mis carencias, okay. desde mis necesidades, no desde el compartir. Uh -huh. Entonces, trato de complementar, obviamente, estos huecos que voy o que vamos llevando desde la infancia en ese lado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que de pronto te topas con el marido, con la pareja o con el novio, golpeador, uh -huh. que maltrata, uh -huh. que no te respeta Gracias. y tú piensas que es lo que hay y que es parte de tener una relación y empiezas a tener una moneda de cambio con tu dignidad por tener un hombre o una pareja a tu lado o más bien por tratar de normalizar esa parte. Y por otro lado tenemos otra cuestión bien, bien dolorosa, como bien decías tú. La parte política que uh -huh. estamos viviendo, no hay castigos severos, Así no es. somos prioridad. Entonces, ahorita que mencionas lo del paro nacional, ¿qué sucede con el empoderamiento de la mujer? Si se fijan, eh, esta parte del paro, de hacer uh -huh. nada, nada más que parar, es un movimiento histórico, finalmente, uh -huh. como bien lo decías, pero sobre todo es un ejercicio social para los hombres. No para nosotras, Nosotras lo tenemos más que entendido Nosotras tenemos que trabajar desde nuestra trinchera para no permitir ciertas cosas Los hombres tienen que trabajar para sumarse en solidaridad con nosotras ¿no? Así es, creo que las generaciones, las nuevas generaciones lo empiezan
2: a entender de una mejor manera Se solidarizan, incluso ellos dicen, incluyanos en su movimiento feminista y creo que esto es viene de, de personas con cierta edad más avanzada, quizá que todavía les tocó un machismo más arraigado. Uh -huh. Pero en el caso de las mujeres, ¿cómo aprendes a autoconocerte, a observarte, a, a empezar a saber poner límites? Uh -huh. Porque empiezas una relación y muchas veces, eh, el otra vez lo platicaba con un compañero, a veces empiezan a la mejor bromitas o cositas que a ti te disgustan y después tú misma te preguntas, ay, ¿no estaré exagerando? Uh -huh. Y a lo mejor la otra persona te empieza a minimizar, a lo mejor te, hace el, te falta el respeto, a lo mejor te hace una grosería y si tú le pones un alto a veces también te cuestionas y dices, no estaré exagerando, uh
1: -huh.
4: cuando ya son focos rojos que te están diciendo que a lo mejor te empiezan a revelar la personalidad del otro. Exactamente. Cuando empiezas a negociar con tu dignidad, con tu respeto, y como decía, cuando lo empiezas a tomar como moneda de cambio, a cambio de tener tu grupo de amigos, uh -huh. o tu galán, tu hombre, lo que sea que tengas al lado, es cuando una se tiene que hacer esas preguntas. ¿Cómo empezar? Es algo bien complicado, porque uh -huh. lo primero que implica es el reconocimiento. Y vernos a nosotras mismas, ponernos en el espejo, uh -huh. es yo creo que de lo más duro que hay, porque nos vamos a topar con algo que no nos va a gustar. De verdad y, y cuando Este camino no es fácil Pero es muy satisfactorio El autoconocimiento El desarrollo El desarrollo personal Que es una De alguna manera Es una materia Que tendríamos que tener Desde, desde la infancia no uh -huh. Para entender Por qué funcionamos De esa manera ¿Cómo empezar En esa parte? Conocerte ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué te relacionas como te relacionas? Fíjate, a mí me escriben mucho uh -huh. diciéndome, ¿por qué siempre batallo con el mismo tipo de hombre? Y entonces termino yo manteniéndolos o terminan siendo indiferentes conmigo, yo me entrego totalmente, les doy todo y me abandonan, en fin, n cantidad de situaciones y las repiten. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí tenemos una línea de congruencia, tenemos un patrón, ¿no? Bueno, Así si tenemos es. un patrón no pueden estar mal todos los demás Por eso decía que el reconocimiento es lo más difícil okay. Hay que reconocer que la que está actuando de forma equivocada es una Entonces esto implica mucha humildad El saber eh, ponernos la autocrítica desde un lado sano No desde el flagel uh -huh. y decir entonces no valgo nada porque es mi culpa Porque somos bien radicales, ¿no? Sí O nos vamos de, de, por el lado que queremos empoderarnos y, o terminamos en el lado donde la vida no vale nada, este para qué nací, en fin, no mil cosas No, es encontrar el punto medio y empezar a confiar y a creer En esta parte que tenemos las mujeres, sagrada, que se llama intuición ok Si algo, como decías tú, te incomoda con una persona, no te tienes por qué callar y hay formas de decirlo. Eso no quiere decir que nos convirtamos en feministas radicales de trapo verde y vayamos a hacer. No. Significa el ser honestas con uno mismo. Si yo, si yo soy honesta conmigo misma, le voy a comunicar al de enfrente realmente cuáles son mis necesidades. Entonces, desde la discusión en pareja, tiene que ser honesta. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas veces no eh, nos topamos con relaciones de pareja que se tornan violentas por tratar de ganar? Por tratar de, de ganar un punto Y cada quien va a tener su verdad uh -huh. Y más en esta sociedad Donde tenemos todavía al macho Envalentonado con, con la mujer ¿No? Al, al Hombre que se le... No, digo que tú Tú no <risa> al, al hombre que se le hace muy fácil Ponérsele como al brinco a la mujer Cuando a lo mejor a los cuates no se lo hace ¿No? Uh -huh. Pero bueno Entonces, si tenemos este tipo de actitudes Y luego tenemos un roce Una discusión en pareja ¿Qué es lo que va a suceder? Obviamente va a haber muchísima violencia, pero también hay que saber cómo discutir. Ya la violencia y lo machista ahorita, eso lo platicamos ahorita, pero hay que aprender a, a decir las palabras correctas. Okay. No es lo mismo decir, tú estuviste mal, uh -huh. tú hiciste las cosas mal, que decir, hey, yo sentí esto cuando hiciste esto. Nadie te puede alegar un sentimiento. Ok. Nadie. Uh -huh. Porque cada quien tiene su verdad Pero si tú a mí me dices Yo siento que ahorita hace calor ¿Cómo te voy a decir que no es cierto? Si tú pues lo sí. estás manifestando Pero si tú me dices ¿Hace calor? A lo mejor yo te digo no, no. Porque uh -huh. yo no lo siento desde, desde ese origen Tenemos que empezar a, a entender Que tenemos habilidades Tenemos nuestro sexto sentido Tenemos la intuición Tenemos nuestras palabras Tenemos muchísimas herramientas Que podemos usar Pero sobre todo tenemos esta capacidad de cuidado. Las mujeres tenemos esta herramienta que es eh, instintivamente el cuidado. ¿Pero qué crees? No nos incluye a nosotras mismas. Cuidamos, cuidamos hacia a afuera. los demás, sí. Y no, no nos cuidamos a nosotras. Y de, Entonces... que de ahí que
2: también tengas parejas en las que pues prácticamente él parece un niño y tú la madre, ¿no?
4: Ah, bueno, ahí está la mujer rescatadora. Y ahí se repite una y otra vez, acabo de decir un pleonasmo, pero bueno, ¿qué sucede? La mujer rescatadora que se convierte en la mamá de, de la pareja, que se entrega y entonces se convierte en esta en este estandarte y cuando el hombre entonces ya no la ve como mujer, porque también hay que saber reconocer esa parte, ¿no? Nos quejamos no y decimos, ¿en qué fallé si le di, le di todo? Nadie te pidió todo Mujeres de verdad Nadie nos dice Y nos piden Y nos exige Que demos todo Y que seamos perfectas
2: Es que ese creo Que también ha sido un error En el que la mujer eh, la, Bueno obviamente A lo mejor no todos Pero sí sigue habiendo Como esa creencia O el otro día Por lo menos lo leía De que creen que Al darle más a su pareja Lo van a tener como Satisfecho, feliz Y todo eso Y no Muchas
4: veces Es aprender también A poner límites uh -huh. Poner límites y ya no vaciarte Okay. Cuando tú das y das y das, lo primero que vamos a, a, a ver en una relación de pareja, y no nada más en una relación de pareja, en un trabajo, ¿eh? en cualquier tipo de relación que tengamos, porque, ojo aquí, uh -huh. la relación que tenemos con la pareja se manifiesta también en el trabajo y se manifiesta en mi familia y en los amigos, siempre hay una constante. Y esas le leyes de física no nos la podemos brincar. Este... Pero esta parte del ser congruentes con lo que con lo que tra tratamos de dar expresar, con lo que tratamos de dar a entender al de enfrente, nos tiene que llevar a la autorreflexión. Uh -huh. Entonces, si yo estoy dando y dando y dándole a mi pareja, que no me lo está pidiendo, uh -huh. o a mis hijos, se vale también, a mis hijos no me lo están pidiendo, pero yo sigo dando y me voy a vaciar, ¿con quién voy a tener todo este resentimiento? ¿Cómo sabes cuando ya estás dando de más? Cuando te estás vaciando cuando te estás quedando sin nada. Y aquí, ojo, cuando tú no tienes esta motivación, uh -huh. cuando no, no, no tienes la misma reciprocidad. Si yo, por ejemplo, me entrego totalmente uh -huh. a mi trabajo, a donde sea, y al final me quedo con una sensación de no me valoran, no tengo este reconocimiento, o al final no está sucediendo lo que yo tanto quería lo que yo esperaba, o mis hijos a lo mejor no están resultando ser lo que yo esperaba, ¿qué es lo que va a suceder? Esa parte. Me voy a vaciar y entonces voy a, a empezar a tener este sentido de frustración. Voy a empezar a sentir que no valgo nada. ¿Por qué? Porque aunque yo dé lo máximo que tengo, da igual. Es un da igual. Entonces es un equilibrio. Al final es dar lo que se necesita y no es dar lo que sobra. ¿eh? Aquí es bien diferente. Es dar lo correcto sin... Eh, sin quitarnos nunca estos pedazos Estos pedazos que nos complementan Primero hay que entender que somos mujeres Y que antes que somos madres Y que somos hijas Somos mujeres Si no estamos bien nosotras uh -huh. Para empezar Por el simple hecho de ser el eje de la sociedad No pueden estar bien con los que oh, vivimos Es claro. como el, el ejemplo de, del avión ¿no? Lo que te ponen El, el ejemplo de las medidas de seguridad con las mascarillas que bajan. Primero póngase usted la mascarilla ah, de oxígeno sí, y luego al de al, de al lado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no nos sirves, no puedes ayudar. No puedes ayudar si no te estás ayudando a ti. Si tú no estás bien, no vas a poder ayudar a los más. Sí. Sí, claro. Entonces, si tú no respiras, los demás no respiran. Entonces no es un acto de egoísmo. Y eso, mujeres, es lo que tenemos que entender. Tenemos que ponernos en primer lugar, no por vanidad, ni por soberbia, ni por arrogancia. Es por supervivencia. Y por un entorno más armonioso Si yo estoy respirando uh -huh. De manera correcta Mis hijos, mi marido, mi sociedad, mi comunidad Va a respirar mejor Ahora, no, no significa que yo tenga que cargar a cuestas La responsabilidad de todos No Pero para bien o para mal Nos toca jugar un rol Que es el más importante De verdad es el más importante ¿Por qué? Porque tenemos esta parte De la crianza y del cuidado uh -huh. A nuestro cargo Entonces es bien, bien delicado y, y el rol Y se
2: minimiza tanto
4: yo creo que de las heridas más, eh,
2: pues, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Que más eh, gente padecemos quizás son la del abandono y la del rechazo. Uh -huh. ¿Cómo trabajas en una herida de abandono?
4: Fíjate qué, qué fuerte uh -huh. la herida de abandono. Pues mira, imagínate si es un mal colectivo el que vivimos, por ejemplo, aquí en esta sociedad, donde la mayoría de los hogares sufre abandono, ya sea de mamá o de papá, o son hogares disfuncionales en ese sentido. ¿Cómo la vamos a tratar de curar? Hay dos formas. Bueno, hay muchas, hay muchas formas, pero si nos dejamos a la silvestre así nada más, uh -huh. una, lo que te decía al principio, vamos a tratar de buscar afuera en las parejas lo que no tuvimos acá. Uh -huh. Entonces es una manera muy enferma tratar de arreglar con la pareja lo que yo no tuve en mi casa. Por otro lado, ¿qué se espera también de esa persona que actúe con los que le siguen de igual forma? Que también es repetir patrones y es heredar todas estas carencias. ¿Qué es lo que podemos hacer? Obviamente aquí lo primero es entender que sí es indispensable ir a terapia, uh -huh. buscar ayuda, saber decir, ¡Hey! No estoy completa, estoy rota, estoy quebrada. Pero ¿saben qué? Una mujer rota y quebrada y vuelta a levantar no la tira nadie. ¿Cómo se, ¿Cómo se arregla esta parte? Reconociendo. Hay que reconocer que desde, desde un principio, si nosotros tenemos detectado desde dónde nos relacionamos, vamos a entender que nos relacionamos desde la necesidad. Eso de tú puedes sola y no necesitas a nadie y con tu puro amor propio, eso no es cierto, ¿eh? Eso no es cierto. Suena muy lindo, está maravilloso y qué padre. Todos necesitamos de todos. Uh -huh. Todos necesitamos en algún momento de un complemento de una pareja. No dudo que haya personas solas que son completamente felices. Claro que la hay, pero la media es esa. Uh -huh. La media es tratar de... Somos seres sociales. Uh -huh. Necesitamos de todos. Entonces hay que sanar. Obviamente es un trabajo de, de mucho reconocimiento y de mucho enten, eh, entendimiento. Yo siempre digo en mi programa, Denise, y de verdad que lo tomo ya como bandera. La uh -huh. herida no sana con el tiempo. La herida sana cuando la entiendes, porque te cambia de lugar. Entonces, tú cuando ves y detectas dónde estabas, ¿por qué, estabas así? ¿Por qué te seguías relacionando con ese tipo de personas? ¿Por qué seguías actuando con, con eh, la mayoría de la gente de esa forma? Entiendes, dejas de hacerlo. Y a lo mejor si no uh -huh. dejas de hacerlo de manera subconsciente, a lo mejor sí de manera consciente, pero ya te cambia de lugar y tratas de alejarte de eso. Uh -huh. Entonces cuando nosotros nos dicen, sabes que estás actuando de tal forma, tratamos de alejarnos de eso y de corregir. La mayoría de las personas, hay personas que son bien necias, pero de eso se trata. De otra forma, estas heridas de abandono te voy a decir, casi todos las traemos, ¿eh? Uh -huh. Y ¿Que se puedan sanar al 100%? No lo sé, yo no estoy segura de eso. Yo creo que el ser humano tiene esta maravillosa capacidad de la resiliencia y que es capaz de aprender a vivir con sus heridas y utilizarlas de forma correcta para que se conviertan en una lección y en un soporte. ¿A qué me refiero con un soporte? Entender que todo eso que nos ha pasado, mujeres de verdad, todos esos abandonos, esas vejaciones humillaciones, todas esas eh, no sé, lo que les haya o nos haya pasado en algún momento muy grave y hemos sido capaces de levantarnos eso es lo que hace nuestra estructura, y van a decir bueno, ¿por qué, por, qué el, el, ¿por qué este entorno basura me va a servir? no? ¿de qué me sirve tanto dolor? ¿qué es lo que hace el dolor con una persona? internamente la endurece, ¿no? Uh -huh. te endurece a veces te hace sacar coraje y conectar con el coraje es lo más sano, uh -huh. ojo, coraje sano, no ir a aventarle los platos a medio mundo y no.
2: No, muchas veces lo que hace ese tipo de coraje, el coraje sano del que hablas es que como terminas a lo mejor herido o eh, con cierto dolor, sacas el coraje y eso te lleva como a enfrentar algo que querías hacer uh -huh. y es como, como un impulso, ¿no? Y logras algo que antes no te atrevías a lo mejor por
4: miedo, por nervios, por lo que
2: tú quieras y, y te Entonces, es, como que te, que podías.
4: es como que te inyectan, es un boost, es como que te inyectan una, una descarga de adrenalina. Y, y, y aquí hay un ejemplo muy claro. Cuando tú estás en un peligro, el amor y la bondad no te saca del peligro, ¿verdad? Mm -mm. ¿Qué es lo que saca del peligro? O sea, eh, ahí hay, hay que entender las emociones, es parte del autoconocimiento, de la escalera maravillosa. Hay un libro de eh, Abraham Maslow que después... No, ahí no me acuerdo del nombre, después se los voy a decir Que uh -huh. habla de los siete escalones del autoconocimiento Y uno de ellos Habla, habla, bueno, pisa un pedacito De eso El
2: miedo, ¿no? Cuando estás en un momento de peligro El miedo a lo mejor que te pase algo Te hace reaccionar y
4: buscar la salida O un lugar, irte moverte. a un lugar seguro uh -huh, ¿Y qué hay detrás del miedo? Ya si nos vamos a una forma más Animal, más química ¿Qué hay detrás del miedo? Lo que estabas comentando es una descarga de, de adrenalina una descarga de adrenalina, por miedo, por coraje o por lo que sea, es lo que nos hace no pensar, actuar. Y es lo que nos falta, mujeres, dejar de pensar y empezar a actuar. Ahora con este movimiento uh -huh. el del 9 de marzo, con este paro nacional, se está rompiendo un paradigma. ¿Cómo que se está rompiendo un paradigma? Un paradigma es una programación que uh -huh. tenemos Y puede ser desde mental, cultural, social, en fin ¿Cómo rompemos un paradigma? Se rompe un paradigma eh, a la hora que nosotros empezamos a actuar de manera diferente Toda la vida nos hemos quejado de lo mismo Y hemos sufrido y padecido de lo mismo ¿Y cómo se cambia un paradigma? Atreviéndote y actuando sin pensar Actuando y atreviéndote a hacer algo que nunca has hecho entonces, wow. como decía Einstein, no puedes esperar los mismos resultados si estás... Perdón, uh -huh. no puedes... A ver, ayúdenme. ¿Cómo era? Sí, no puedes esperar un resultado diferente si sigues haciendo siempre lo mismo. Gracias, Reina. Muchas gracias. Exactamente. Entonces, es una cuestión mental. Fíjate desde dónde viene. Es una cuestión cultural, totalmente. Social y eh, nuestra idiosincrasia y lo que ustedes quieran. Pero, ¿cómo funciona? Cuando nosotros entendemos cómo funciona es más fácil que lo hagamos uh -huh. imagínate que en tu mente hay cuatro paradigmas uh -huh. generalmente manejamos cuatro es lo máximo que puede llegar a manejar tu mente pero generalmente estamos con uno ok entonces ese esos paradigmas que, te, que tenemos son la zona de confort que se llama lo posible uh -huh. ¿Qué te lleva hacia dónde? A ver, vamos a hacer más o menos una dinámica. Si yo, por ejemplo, tú me dices que tienes una idea de, no sé, algún sueño que tienes, ¿qué es lo primero que hace tu mente?
3: Ya se empieza a imaginar, como que. Ya te visualizas.
4: Te visualizas, pero ok, aquí aterrizado, o sea, eh, cuando empiezas a, a decirlo, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que te avienta tu mente primero? El miedo a las críticas. El cómo. Ah, ok. ¿Cómo lo vas a hacer? Eso se llama imposible uh -huh. Entonces pasamos de lo posible a lo, imposible. a lo imposible El qué y el cómo Supongamos una mujer que tiene Sus hijos y que depende del marido Y que a lo mejor No tiene una buena calidad de vida Y, tiene, y sufre maltrato Y dice quiero salir de aquí Necesito salir de aquí Y no tiene dinero ¿Qué es lo primero que le va a aventar su mente? ¿Cómo? Uh -huh. Y entonces ¿qué pasa? Como liga se regresa a la zona de confort hacia donde es posible sobrevivir. Y dice, ok, aquí, a pesar que es doloroso, sé cómo sobrevivir. Puedo seguir aguantando y resistiendo. ¿Cómo rompemos ese paradigma del qué y del cómo? ¿Hacia dónde nos vamos? Tenemos que atravesar por una zona donde nos tenemos que vaciar, que es la emoción. Nos tenemos que vaciar y dejar la mente a un lado para que, para... Llegar a lo que es necesario Si yo a mi mente le cambio Lo que es imposible para mí El cómo uh -huh. Por necesario Estoy creando un nuevo paradigma Y entonces ya no es imposible Lo convierto en una necesidad Y los seres humanos estamos aquí Para cumplir nuestras necesidades Entonces cambiando ese paradigma mental Si es necesario Lo voy a hacer Y me va a implicar una acción entonces, es lo que va a pasar ahora con, con este tipo de movimientos. Uh -huh. No nada más porque sea algo donde se haya organizado la mayoría del país en este sentido, sino porque va a ser el primero. Es el primero en este país. Y no el último. Puede ser uh -huh. que no el último. Si ustedes supieran el porcentaje de Producto Interno Bruto que le, que le representa al país el trabajo laboral, de las Yo mujeres pienso, sí. que por, que digo por si no lo tenían en mente, somos el 53% sí. de la población. Así es, que votamos, que trabajamos, que generamos ingresos y que pagamos impuestos. Ese producto interno bruto se va a venir, se va a ver afectado este 9 de marzo. Entonces, no es una protesta hacia los hombres nada más. Es una exigencia hacia nuestras garantías individuales, donde queremos y exigimos una, un estado de derecho que, que tenga consecuencias graves para este tipo de crímenes para uh -huh. este tipo de delitos contra la mujer y por otro lado nosotras como mujeres apoyarnos en esta parte en nuestra red social de apoyo ¿quiénes van a ser? otras mujeres otras mujeres es en quien mejor podemos confiar
2: ahora ayer escuchaba el caso de una, de una mujer en un video en YouTube que estaba platicando toda la violencia que vivió durante su matrimonio y me llamó mucho la atención y por si hay personas que estén atravesando lo mismo porque incluso el caso de Ingrid Escamilla, esta chica que fue asesinada hace poco de manera brutal por su pareja, creo que en el caso de Fátima, la niña de siete años, el, la pareja que, que, bueno, la mujer que la secuestró para llevársela a su pareja, y algunos otros feminicidios se han dado por situaciones así. Ella lo que decía es que su marido la había aislado de, tanto, de, de tal forma, o le había aplicado tanta violencia... Que ella se sentía como si estuviera siendo envuelta constantemente en una sábana hasta quedarse completamente ciega y ya no ver por completo eh, pues la violencia de la que estaba siendo víctima. ¿Qué puede hacer una mujer en esos momentos? En los que quieren salir y están ya tan atemorizadas porque están ahí completamente aisladas porque...
4: No. Porque no tienen el valor de, de salir de la zona de confort, aunque suene muy doloroso uh -huh. y lastimoso decir zona de confort, ¿cómo decir zona de confort cuando te están golpeando, cuando te están eh, maltratando de esa manera? ¿Se puede convertir en una zona de confort? El maltrato, la violencia, ¿cómo salir? Mira, después de cierta edad hay que también saber diferenciar, cuando estamos hablando de niñas y adolescentes es algo completamente diferente. Uh -huh. Su mente, de alguna manera, todavía no está preparada para tomar este tipo de decisiones. Pero cuando estamos hablando de una mente adulta y que no ha vivido así desde su infancia, desde sus primeros años, uh -huh. tiene el antes y el después. Entonces, aquí es preguntarte, ¿qué más puedo perder? Y, perdón, pero la dignidad no es negociable. Uh -huh. Entonces, ¿qué más puedo perder? Eh, siempre hay una opción. Y no se trata de ver hasta dónde puedes jugarle a la heroína, se trata de decir, sí, no más, pero es, eso, eso que nos da tanto miedo tomar el paso, el, el decir, no lo hago porque a lo mejor me puede matar esta persona, es ponerlo en una balanza y decir, ¿hasta dónde le das tu valor a tu vida?, Nadie le puede dar un valor a tu vida allá afuera, nadie uh -huh. te va a venir a rescatar allá afuera, y perdón, pero es algo que tenemos que tener en nuestro chip y en nuestro disco duro desde muy temprana edad, nadie nos tiene por qué venir a rescatar, nosotras tenemos que ser las principales guardianas y salvaguardas de nuestra integridad, claro, cambia las cosas allá afuera en la calle, ¿no? Uh -huh. Cuando somos víctimas o son víctimas de un crimen, ahí es totalmente diferente. Sí, a lo pero, mejor de un secuestro, un asalto. Exacto, eso ya no está en tus manos, pero cuando es alguien con, con quien tú tienes un consenso, con quien tú tienes... Tú estás en su casa o él está en tu casa y cuando tienes la posibilidad de salir, que no estás como dices tú, ¿no? Se uh -huh. Secuestrada y tienes la posibilidad de salir y no lo haces, es responsabilidad compartida. Entonces... Aquí finalmente no se trata de buscar un rescate heroico por parte de alguien, no, no señoras, o sea, en realidad nosotros tenemos que tomar la decisión a pesar del miedo y eso nos hace más valientes todavía, porque qué fácil es cuando no tienes miedo a tomar decisiones, uh -huh. pero realmente una persona valiente es quien toma las decisiones a pesar de estar muriéndose de uh -huh. miedo. Sí, pues sí.
2: ¿Vas a asistir a la marcha de mañana?
4: Fíjate que no sé todavía por qué... ¿O este, vas a hacer algo en estas fechas, en estos dos días? Fíjate que en, en, no sé si voy a estar mañana aquí en, en la ciudad, Ajá. pero el 9 yo no me muevo. Muy <risa> el bien. 9 yo no me muevo, <risa> Este no va a haber eh, escuela. Ah, bueno, voy a decir algo también. Uh -huh. Hay ciertas instituciones... Y ciertas escuelas uh -huh. Que por cierto este Que me decepcionaron Muchísimo sí, Que dicen yo Nosotros también nos sumamos Al movimiento del 9 de marzo Pero que creen Como el 90% del personal son mujeres Mejor les Nadie damos viene. el día A ver señores ser? No entendieron nada Así es La idea es que De verdad Y si alguien nos escucha Que tengan todavía La posibilidad de hacer Este cambio maravilloso La idea es esa Que vean cómo se las arreglan sin ese 90%. Uh -huh. Y no es para castigar a quien no se debe el castigo, es para que se empiece no nada más a valorar, se empiece a ver lo que puede suceder con un paro 9 de marzo, dos paros 9 de marzo, tres, cuatro. ¿Cuántos paros nacionales necesita este país de mujeres para, para que entender. se empiecen a entender que somos prioridad y que en realidad exigimos este derecho a la seguridad,
5: no a la uh -huh. seguridad
4: de... Que, que se supone que tenemos que tener eh, garantizado, ¿no?, como ciudadanas.
2: Así es. Eh, Moni, muchísimas gracias por haber asistido. Un mensaje que les quiero lanzar a todas aquellas mujeres.
4: <coughs> muchísimas gracias a ti, a ti, Denise, por la invitación. Muy lindo tu programa. Yo, pues, ¿qué les puedo decir? Miren, mujeres, de verdad, yo creo que todas, y me incluyo. Aquí sí, todas hemos tenido esta necesidad, de alguna manera, de contar, de compartir cuál ha sido nuestra historia, ¿no?, lo que les puedo decir es que eh, nosotras tenemos esta capacidad de hacer redes sociales y nosotras tenemos esta capacidad también de darle confianza a los demás. Si tienen, saben algo y su propia experiencia y su propia historia les ha ayudado a algo, compártanla. Pasemos del, de las víctimas uh -huh. a ser maestras de alguien más. Mujeres, hay que inspirar a otras mujeres es tomar de la mano y a ir haciendo estas cadenas, eh, empezar a actuar como como instintivamente lo tenemos la maternidad. Vemos un niño en la calle, una niña en la calle, que a lo mejor es de manera sospechosa, tratar de acercarnos y, y dar este rescate también, este ser un poco más consideradas con las otras mujeres, ser más empáticas y sobre todo eso, compartir el conocimiento. Que se empiece a notar que en realidad... La fuerza de este país uh -huh. la hacen las mujeres. Y que lo que no han logrado muchos eh, partidos políticos, muchos hombres, muchos empresarios incluso, lo está logrando un movimiento de mujeres uh -huh. como resistencia. Entonces, eso es para sentirse orgullosa y empezar a sumar, a sumar de verdad en, en maestría. Ahora sí vamos a tomar la maestría en nuestras manos. Así que, pues a compartir con nuestras Mujeres, Ayudarnos unas a otras. Exactamente, y a que no estemos solas. Si vemos una mujer en problemas o medio acongojada en la calle, si no te quieres poner en riesgo, no quieres poner en riesgo a tu familia, lo que sea, está bien. Pero da aviso, uh -huh. no te quedes indiferente. Eso, dejar de ser indiferente con nuestro género también. Así es. Muchísimas Muy gracias.
2: Gracias a ti por haber asistido. Ahí está la entrevista. Y bueno, eh, pues vámonos con la siguiente canción vamos a escuchar esto es En Tus Planes con David Bisbal, Moni, muchas gracias muchas gracias, gracias,
1: gracias. Muchas gracias. gracias. Tú. si tú supieras lo que siento, volarías como el viento hasta llegar hasta aquí y no estarías ahí sin mí le voy a hacer trampa al destino y colarme en tu camino hasta que digas que sí yo no me puedo quedar sin ti los dos veces Ya no es necesario Tengo la estrategia de
3: Pues bien, amigos, ya regresamos con otra parte de la entrevista. Este. Moni, danos tus redes sociales para quien te quiera seguir.
4: Ay, muchas gracias. Pues sigo por aquí, chicos. Bueno, pues eh, les platico. A mí me pueden seguir a través de Facebook. Eh, se llama el programa Fusión en Movimiento, Mónica Musi. Así me encuentran también en Instagram. Eh, también me pueden encontrar en Twitter. En, eh, ¿Qué más? En YouTube también. Bueno, ahí tenemos todo lo que vamos sucediendo, <risa> vamos documentando y ahí nos podemos encontrar. Y ya lo saben, lunes 11 de la mañana aquí en 8 y media.
3: Así es, así que no se pierdan a Moni Musi Y pues, sí si nos dejó aquí con la boca abierta Por todos los datos que nos... Yo te estamos platicando de otras cosas porque, wow, o ¿no sea, estuvieron padres Y a ver si venís cuadra Igual nos puede ayudar con esos temas Porque sí Claro que pensé, no, sí, bueno, gran
2: mensaje De hecho, eh, lo que me dan, los mensajes que me han enviado eh, Pues, agradeciendo mucho Toda la información que diste Yo creo que a veces nos hace falta Tener presente el valor que tenemos como mujeres como bien decías ayudarnos porque creo que antes de, de todas estas cifras y de todo esto que se dio a conocer sea, a raíz de los feminicidios y la, de la violencia de género realmente eh, las mujeres solíamos ser un poco más eh, un poco más pues separadas se puede decir no había como esa unidad todavía creo que fue todo esto lo que nos empezó
4: a unir Mira, dicen que los lazos del dolor son más fuertes que los del amor. Okay. Y eso es un hecho, por un lado. Y por otro lado, eh, empezamos a dejar la rivalidad. La rivalidad que generalmente empieza por ganar puntos con el género opuesto.
6: Así es.
4: Entonces, cuando dejamos de ser rivales por un hombre o por un puesto, o por a ver quién figura más, ¿no? Entonces, empezamos a entender que no es que nosotros tengamos rivales. No es que se supone que le tengamos que ganar a nadie más, no, la lucha es interna y ahí es donde yo como mujer tengo que entender por qué mi inseguridad, por qué me siento menos que los demás, uh -huh. por qué eh, no he podido superar eh, esta parte de la autoestima y ¿qué creen? La autoestima que es algo bien, bien doloroso para, no nada más para mujeres, ¿eh? para hombres y mujeres la autoestima no lo vamos a lograr o no la vamos a generar decretando como pericos todos los días, soy la más abundante, soy exitosa, soy hermosa, no, así no, no hacemos una sana autoestima, sí. La autoestima, uh -huh. que lo tenemos que tener como archivo de memoria, igual vuelvo a, la, a los procesos mentales, necesita tener un respaldo. Necesitas comprobarte, eh, actuar, eh, tener eh, tener esta resolución de problemas, esta satisfacción de que lograste algo, de que eres muy buena en algo. Uh -huh. Todo eso se queda como huella, como experiencia en nuestro subconsciente y crea una nueva memoria y eso crea una nueva visión de nosotras mismas. Entonces, cuando nosotros digamos soy una persona exitosa y mi mente me mande el cómo uh -huh. o por qué. Porque la mente necesita respaldo. Ajá. En automático te va a decir por qué. Si no, no te crees y te, y te empiezas a sabotear. Vas a tener un recuerdo. ¿Por qué? Porque pude hacer esto. Porque pude resolver lo otro. Porque pude eh, demostrarme a mí misma mi valor. Y ahí, cuando empezamos a evaluarnos nosotros, dejamos de devaluarnos a nosotros y a devaluar a las demás. Perfecto. Moni, muchísimas gracias. Ahora sí? Bueno. ahora sí muchísimas gracias a todos gracias por por la invitación y bueno pues eh, muy lindo tu programa gracias a los dos y que tengan muchísimo éxito muchísimas, muchísimas gracias, gracias. tus redes sociales ¿Ya no, las ya no ya se las di aquí ya lo saben Facebook Twitter Instagram en fusión en movimiento Mónica Musi lunes 11 de la mañana eh, aquí a través de ocho y media perfecto, muchísimas gracias Moni y ahora
2: sí pasamos a otra entrevista tengo en la línea telefónica a Arusi Hunda, ella es integrante y fundadora del colectivo feminista Brujas del Mar, el colectivo que convocó precisamente a este paro nacional bajo el lema el 9 ninguna se mueve Arusi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, aquí escuchándote. Y bueno, ustedes no van a venir a la marcha de la Ciudad de México, van a estar allá en Veracruz, e incluso sacaron un comunicado.
5: Así es, nosotras acá nos quedamos en el puerto, que mucha falta hace. En la Ciudad de México hay muchísimos colectivos feministas organizándose increíble, y pues nosotras acá haciendo lo propio, ¿no?
2: ¿Qué es lo que esperas de esta marcha?
5: Pues, eh, la verdad... Unificar bastante, ¿no? Uh -huh. El que todos estemos en la misma página, el que todos estemos conscientes eh, de la crisis eh, de violencia contra la mujer que estamos atravesando y que nos está rebasando para que empecemos a hacer una organización colectiva y empezar a erradicar esto todos todas juntas y todos juntos.
2: Ustedes fueron quienes convocaron para el paro del próximo lunes, rápidamente se hizo viral, hay muchas empresas, instituciones, negocios pequeños incluso que se han unido a esta causa, pero creo que todavía hay algunas que otras empresas que se han dado a conocer a través de redes sociales que no lo han tomado pues del todo bien o no han visto el objetivo. ¿Te gustaría repetir el objetivo de, de este paro nacional para quienes todavía no les ha quedado como muy claro lo que se pretende?
5: Si bien se agradece que las empresas y las instituciones se sumen a manera de no tomar represalias eh, al, al respetar, por así decir, no, sí, al respetar el derecho de las mujeres de manifestarse, también eh, se está haciendo como un pulpo washing, que es como un término que se conoce cuando agarras el feminismo para términos de publicidad, en donde se están subiendo como a este tren del paro y tal, pero al mismo tiempo nos están llegando un chorro de mensajes de oye, mi empresa se subió al paro, pero nos está diciendo que nos va a descontar el día o que tenemos que este trabajar horas extras en la semana para reponer el día o que sí va a haber algún tipo de represalia o cosas por el estilo, ¿no? O incluso hemos visto hasta de mismas empresas que tienen denuncias eh, por... Violencia contra la mujer dentro de sus espacios entonces yo creo que lo positivo es que se está abriendo el diálogo, de poder ver esas inconsistencias, no, esas incongruencias pero al mismo tiempo estaría muchísimo más padre que más que compartir una foto o más que ponerse un listón morado ese día uh -huh. que haga un trabajo de autocrítica ¿no? y ver de qué manera nosotros mismos estamos propiciando algún tipo de violencia de género dentro de nuestros espacios
2: Okay. ¿Qué sigue después del 9? ¿Qué, ¿Qué hay para el día 10? ¿Hay acciones que se están contemplando, actividades que ustedes van a realizar?
5: Sí, eh, bueno, creo que las acciones ya, ya están en, en camino, por así decirlo. Uh -huh. Estamos preparando conferencias, estamos poniéndonos en contacto con otros colectivos para que nos echen la mano y hagamos una red organizada de una brigada de información, eh, para poder hacer pliegos petitorios e instancias correspondientes eh, vaya, es un trabajo en conjunto que estamos tratando de embarañar ahora sí que desde diferentes puntos de la República este, pues va a estar muy interesante, tenemos mucho trabajo por delante todos
2: ¿Ya tienen fecha para estas conferencias?
5: Eh, bueno, creo que la primera va a ser la próxima semana, uh -huh. y ahí en redes sociales les estaremos contando el chisme de para dónde vamos y de qué vamos a estar hablando y todo eso, este, para quien se interese, igual con la brigada de información de nuestras compañeras.
4: Ok,
2: Arusi, repítenos tus redes sociales en las que pueden encontrar todo este tipo de información.
5: Ok, es en Twitter estamos como Brujas del Mar, uh -huh. en Instagram como Brujas del Mar Verde Veracruz uh -huh. y en Facebook como Las Brujas del Mar.
2: ¿Y ya tienen temáticas que se van a tratar o es algo que todavía está apenas en, en trabajo, en camino?
5: Bueno, estamos desarrollando una sobre el amor romántico, estamos desarrollando una especial para niños de primarias. Eh, que sea como muy digerible en forma de cuento para que empiecen a como a concientizarse de cómo se relacionan entre los niños y niñas, eh, otra que está más enfocada como adolescentes para poder identificar violencias en sus relaciones, estamos preparando, bueno ya tenemos debate una que explica el movimiento feminista de, desde dónde surge y hacia dónde va y nos están pidiendo mucho una que, que apenas vamos a empezar a trabajar este fin de semana que es este, sobre el tema de los feminicidios en México y la violencia contra la mujer, ya como más en cifras y datos duros y cosas por el estilo.
2: Ok. ¿Un mensaje que le quieras enviar a todas las mujeres para el próximo lunes?
5: No nos soltemos. Ya hicimos no. unión, no hay que soltarnos.
2: Así ah. es. Arusi, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista.
5: Muchísimas gracias a
2: ti por tu espacio. Bueno, hasta luego, que pases buena tarde. Gracias a ti. Bueno, pues ella fue Arusi Hunda, es eh, integrante y fundadora del colectivo feminista Brujas del Mar. Y ahora sí, vámonos con los chupiróscopos
3: Pues bien, vamos a empezar con los churpioróscopos después de todos estos datos importantes. Vámonos con Aries. Mi Aries, cuídate de esa salud, come sano, disfruta la relación amorosa que tienes y si no tienes a alguien, se te acercará a una persona que no te imaginabas este, te declarará su amor. Pero no te creas un robot de... Eh, ¿Qué te diré, Aries? No te creas el yo puedo, yo todo lo hago, sin importar lo que digan. Pues tú eres un elemento fuego, mereces un tiempo para ti, cómprate ese guajolo, combo esa hamburguesa, atáscate de comida y no de odio. Te quiero ver triunfar, mi Aries, como diría por ahí una comadre mía. Y tu canción es I Knew You Were Trouble. Vámonos con Tauro. Tauro, te pasan muchas cosas a la vez, quizá demasiadas para tu carácter tranquilo. Incluso si son muchas cosas buenas, eh, te puedes sentir algo. Te puedes sentir algo agobiado. Para evitar esto y para mantener tu salud en un punto óptimo, necesitas un poco más de tranquilidad. Por eso cada vez que te agüites, repite este mantra. Los elotes no tienen maíz, los elotes no tienen maíz. Así que yo te recomiendo, cómprate un incienso pues con olor a canela para que te relajes un poquito y te. Viajes un poco Tu canción es
0: morado <música> Vámonos
3: con Géminis Géminis Esta semana comenzarán a desaparecer Muchos de los problemas sentimentales Que te andaban agobiando Desde hace tiempo Tú sal con tu ex Total la gente siempre hablará Y tu amiga siempre estará lista Para escucharte Otra vez mi Géminis tu canción es Stupid Love. Directo. Vámonos con cáncer, cáncer. Hay novedades en tu vida, aunque quizás no te des cuenta porque son cambios sutiles pero constantes, que te llevan hacia un periodo nuevo, feliz y próspero. Organiza esa tanda, esa tanda, perdón, que tanto deseas. Si es de colchas, pues me avisas, mi cáncer para. Pues a ver si yo le entro con dos números, aunque sea, porque ya con este frío y estos cambios de clima, pues la neta ya no se sabe, ¿no? Te quiero, eh, eh... Eh, tu canción es la de Tusa, no sé por qué está de moda, pero esa es tu canción, mi canción. Leo, entrarás en unos días de intensa actividad sexual, perdón, que diga, laboral Aumenta el número de tus amistades y aumenta también las actividades que realizarás con ellas eh, Aparte de aparte de las salidas habituales para tomar algo, puede ser un café con tus amistades, una cerveza, tú relájate En esta puedes aplicar la de voy al baño y te das a la fuga, ¿eh? Y no pagar lo que consumiste, me han contado, digo Y aplicarás la de Talia. y si no me acuerdo no pasó y tu canción es la de ritmo Virgo El trabajo y la salud eh, marchan sobre ruedas Todo funciona bien sin que hagas ningún esfuerzo Para conseguirlo Pero ojo, no por eso vas a estar eh, Echado o echada eh, Como vaca ya sabes, ¿eh, mi Virgo pues entrarás a una tanda con doña Pelos, pero se te dará la fuga, así que ojo, fíjate con quién entrarás a la tanda, tu canción es que tire pa'lante. Libra, hace ya algunas semanas que tu faceta profesional ha adquirido una gran importancia. Has conseguido destacar, te han valorado tu capacidad creativa y tu esfuerzo. Bien hecho, ya sabía que sentarte con tu abuelita a tejer pues te daría esos buenos resultados. Tu canción es Don't Start Now. <música> Escorpio, cuando el aspecto material funciona y no causa preocupaciones, generalmente atrae explorar la parte espiritual. Así que yo te recomiendo pues que tomes un ratito de, de relajación, vete a ese parque, vete a hacer una meditación, no te pasa nada y te irás con tus amigos los hippies a acampar al cerro. Así que aguas, ¿eh? no prendas fogatas cerca de pastizales. porque Pobre de ti, mi Scorpio. Eh, tu canción es Perdiendo la Cabeza. Bueno, vamos con Sagitario Sagitario, esta semana tendrás que prestar mucha atención a tu energía Porque es la base para mantener la salud y el ánimo en un punto óptimo Y lo vas a necesitar porque te esperan días de mucho trabajo Te recomiendo comprar mucho café para que te mantengas por lo menos un poco despierto Pero es para tomar y ¿eh? no del otro café O comerte un chile para que estés bien vivo Tu canción es Clint Eastwood Capricornio, no tienes que preocuparte por el tema económico, tienes lo suficiente y un poco más, esto te deja vía libre para ocuparte en otros temas, como en ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? O por qué los hombres les gusta tu Tu canción de esta semana es To My Love. Acuario, esta semana estás que te sales, pero del departamento donde estás o de tus papás. Eh, cierta conjunción astral protege los temas relacionados con el amor y las relaciones. Esto tiene una gran influencia, no solo en el aspecto sentimental, sino también en lo social. Tú se si aplicas la de quisiera tener novio, novio, para pero. Mi mujer o mi marido no me dejan. Tu canción es Shut Up and Ride. y nos vamos con el último que es Piscis se están produciendo muchos cambios y muy positivos en casi todos los aspectos de tu vida pero puede que tardes un poco en percibirlos es tu mente y se van a, en tu mente se van a abrir nuevos horizontes y lo verás todo desde una nueva perspectiva esos lentes que te compraste te mejoraron la vista así que pues bien mi Piscis como dirían por ahí eso mamona tu canción es baile del sapito Pues bien, estos fueron los chirpioróscopos de esta semana. Espero le tienen algo en esta semana, por lo menos. Y pues, ¿qué les digo? Déjenme todos sus comentarios en mis redes sociales. Me encuentran como arroba daniel.manidum, tanto en Instagram como en Facebook.
2: Así es. Y bueno, ya estamos en la parte final de este programa. Espero que les haya encantado con la información que preparamos para todos ustedes. Y bueno, ya nada más invitarlos a una transmisión especial. Que me invitaron para el día de mañana Esto es con motivo del Día Internacional de la Mujer El Centro de Capacitación de MBS va a realizar una transmisión especial Desde las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde Con diferentes programas de media hora Todos van a ser conducidos por alumnas y exalumnas eh, de este plantel Yo pertenezco también ahí o pertenecí tomé ahí el curso Me invitaron y la verdad es una gran iniciativa Somos muchas mujeres y algunos hombres que también se han eh Sumado a esta gran iniciativa Todos nosotros dirigidos y producidos Por Alejandra García Quien le mando un fuerte abrazo Y muchísimas gracias Y voy a tener placer de estar conduciendo Al lado de una gran mujer Es Mimi Musiño Y la tengo aquí a mi lado Mimi, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias Muy buenas tardes, Denise El placer siempre va a ser mío, hija <risas> Te lo prometo Mi <risas> nombre muchísimas es Mimi Musiño Muchas gracias por prestarme Y darme la oportunidad en esta plataforma De ocho y media uh -huh. Y hablar ...de este próximo movimiento del 8 y 9 y 10 y 11 de marzo. Hashtag Juntos por una sola voz.
2: Así es. ¿De qué tema vamos a hablar mañana?
6: Bueno, pues mañana vamos a estar desmenuzando, hablando con mujeres chingonamente mexicanas. Eh, vamos a estar hablando de y desmenuzando el tema de... ...por una salud mental cocida con el amor. Así es. Y con grandes temas eh, que atañen a todas las chicas y chicos... Y hacer conciencia de que no nada más es un 8, un nueve, un 10. Son todos los días. Gracias, Denise. De nada, Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Y bueno, recuerden seguirnos mañana a través de eh, Facebook Centro MBS. Vamos a estar ahí desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y el programa de nosotros va a ser a las 2.30 de la tarde, como bien dice Mimi. 2.30. Y vamos a hablar acerca de amor y salud mental en la mujer. ¿Cómo va pasar bueno. de la codependencia al amor
6: propio? Exacto.
2: Algo que tanto nos hace falta trabajar.
6: Y yo creo que desde ahí, todo, ¿eh? desde ahí parte desde
2: todo. Desde ahí parte
6: todo. Recuerden 2 de la tarde con 30 minutos mañana por la plataforma Facebook Live de Centro de Capacitación MBS Radio. Mimi, muchísimas gracias. Siempre va a ser a ustedes. Te quiero y te amo, Reina. Ah, muchísimas gracias. Ya sabes
2: que también se te, se te quiere mucho de este lado.
3: Pues y bien, bueno, vamos a, perdón, ben, vamos a cerrar el programa con una frase que es, es: Las mujeres están locas. Creo que las mujeres están locas y pretenden ser iguales que los Hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que le des a una mujer, a una mujer lo hará mejor. Si le das esperma, te dará un hijo. Si le das una casa, te dará un hogar. Si le das alimentos, te dará una comida. Si le das una sonrisa, te dará su corazón. Engrandece y multiplica cualquier cosa que le des. Esta es una frase de William Golding, y pues con esta frase los dejamos. Esto fue. ¡No me, me digas!
1: digas. I know it's always no on my side, cause by a miracle I found